0: Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de AS Audio. ¿Cómo
1: estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Vuelve nuestra españita ganadora, vuelve la ilusión a este podcast tras la victoria 0-1 a de España en Portugal, con, con una recta final de partido que al menos a mí me quita el mal sabor de boca que nos dejó la derrota del otro día contra Suiza y también el tedio, el juego tedioso del primer tiempo de hoy. No sé cómo lo has visto tú, Javier. ¿Qué te ha parecido?
2: Es decir, que, que te subes al carro, ¿no? Como en Homé. esas películas cuando empiezan a perseguir el tren y se suben en el último momento, ¿no? De un brinco y se agarran. <risas> tú has hecho eso, ¿no? Te has subido de repente al tren, al vagón.
1: A la, a, la a la luchoneta. Efectivamente. Sí, sí, y me bajaré eh, al siguiente resultado negativo. <risa> sin ningún problema. Eh. <risa> Tengo el abono de cercanía. O sea, puedo coger, bajar, subir, eh, conectar eh, en un mismo partido, incluso. Tenemos la suerte de que no se graba el podcast durante el partido. ¿no? Pues imagínate que hiciéramos un directo ahí. Eh, sería un desastre.
2: Hombre, es que el partido de hoy no animaba. No era para albergar grandes esperanzas. Eh, era un poco... Tedioso el ritmo. Y son estos momentos en los que yo no puedo evitar pensar. Eh, siempre voy muy ilusionado a este tipo de encuentros. Portugal, España, muchos buenos jugadores entre los dos equipos. Evidentemente salen grandes nombres: Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Joao Félix, y por España, ¿qué decir? Y luego de repente llega al lado de la verdad y te deja muy frío la sensación yo no sé ya si es que el fútbol ha llegado a ese nivel en el que es muy difícil superar al rival porque están todos tan bien ya entrenados, preparados y con tantos recursos que sorprender o si no tienen un si no están acostumbrados a jugar mucho tiempo juntos les cuesta muchísimo porque te digo los dos partidos de España han sido desalentadores en cuanto a, no sé, sensación de poca imaginación, pocos recursos, poca poco desborde, poco todo. Y yo no sé ya si es un tema de, de que tú vas con mucha ilusión y luego te decepciona o,
1: o qué. Yo creo también que pasa mmm, que somos viejos, ¿no? que, que, que hemos bueno, visto ya ¿has, tantos abierto esa puerta, <risas> Has abierto esa puerta,
2: ¿no? la del hundimiento, ¿no? la de...
1: Vale, sí, vale. Sí, sí, sí. No, no, sí. Me lesioné jugando a los bolos el otro día. No te lo quería contar esto, pero pero es así. Me ha lesionado la mano jugando a los bolos. Pero cambiamos de. Quiero decir, hemos visto tanto fútbol ya de, que quizá. Y antes también era aburrido, ¿no? Y no nos dábamos cuenta por, por la novedad, ¿no? Igual el partido de España en el 94, la clasificación aquella con Irlanda, con Dinamarca, ahora también nos aburriría un poco como. Yo estaba viendo el primer tiempo de España y decía, es que ni siento ni padezco, me dejaba un poco frío. Es verdad que luego, en el segundo tiempo, pues eh, ha movido el banquillo Luis Enrique con acierto, se ha animado y me ha venido un poco arriba. no En esos últimos 20 minutos, con la entrada de Gaby, de Pedri, de Nico Williams, de Jeremy Pino, ha estado entretenido, encima ha marcado España y demás, pero incluso las alegrías. Ya llega un momento mmm, que, que son más templadas en mi mente, ¿no? Y, y, y por eso, en consecuencia, cuando la cosa no es muy espectacular, me, quizá me, nos parezca más aburrido de lo que es, ¿no? Porque mi, mi hijo el otro día contra Suiza, que es novedad para él esto, estaba súper emocionado viendo a España, ¿no? Y estaba jugando fatal España, pero le molaba. Sí, ¿no?
2: sí, sí, sí. Tampoco no te lo comparo con otros años, ¿eh? Sino que yo creo que tendemos a ilusionarnos mucho con los partidos de selecciones y luego es inevitable que haya algo de cierta decepción porque son equipos poco preparados, poco entrenados, demasiado talento a veces aglutinado, sin demasiado sentido en ocasiones. Entonces, eh, esa sensación te deja algo de estos partidos. Luego también eh, vi el, el día anterior, vi ayer, el Inglaterra-Alemania, que fue 3-3, y podría pensar que fue que era un partidazo, pero fue un caos, fue un desastre lleno de errores. Te, lleno te, de, te, de, te
1: encantó Maguaya, ¿eh? por lo que tengo entendido. Bueno, es increíble. O sea, yo ya
2: no sé si es que le ha podido la presión y todo el tema de los memes, eh, porque de verdad tú le ves jugar a Maguire y dices, pero es, es, no puedo creer que este sea el central titular de Inglaterra y casi el central titular del Manchester United, por el cual, por el cual pagaron un dineral, porque me, me niego a creer que no haya mucho mejor central en Inglaterra a día de hoy. Y yo no sé si es que el pobre hombre tiene la confianza por los suelos, pero es que comete errores tras errores tras error. Es increíble.
1: Sí, sí, no, el, el penalti que hace es, es, es tremendo. Es que
2: en las repeticiones ponen solo el, la patada que le da, pero es que encima le precede una jugada en la que él da el pase al rival. Entonces, da el pase al rival... No, no, nadie sabe muy bien por qué y luego hace el penalti a Musiala pero es que eso no lo ponen en las repeticiones es, es, es
1: demencial sí, sí, sí. a mí en el fondo me, me sale querer a estos jugadores me producen casi ternura, hay que quererlos sobre todo si no son de mi equipo eso, eso también hombre, es importante hombre
2: ayer en, el, ayer en mitad del partido de Inglaterra-Alemania es que le enfocaban en un primer plano su cara que tampoco encima es el jugador más agraciado del fútbol, le, le, un primer plano en el que podías ver la, el, el, la frente perlada de sudor y, y viendo como la cara de, de la excepción y, y luego como el realizador señalando al culpable, ¿no? Eh, este, es, este es el que ha estropeado todo, ¿no? Entonces sí, es, es una situación que yo no, no paraba de pensar en sus padres. Tú otro día hablabas de lo de mm. los padres sufridores viendo a determinados jugadores o yo no para de pensar en los padres del pobre Harry Maguire sufriendo y haciéndose cruces
1: por, por el sufrimiento de su hijo. Los bocadillos que le habrá hecho la madre de Maguaya, ¿eh? ahí al, al acabar el partido ¿no? de la Levín, de, de donde jugara Maguaya. me lo imagino ahí comiendo una barra de un bocadillo, pan. Un bocadillo de tornillos. <risa> Sí, sí, se le ve no Es que esto creo que lo hablamos, ¿no? Yo lo veo ahí el típico forzudo, ¿no? Que, que a lo mejor hace dos siglos, en lugar de ser futbolista, estaría en el sí, circo sí. levantando ahí con, sí. con un bigote, ¿no? Y, sí. Y con, un traje, con un bañador a rayas de esos, ¿no? <risa> tiene algo de eso,
2: pero también tiene algo de el típico jugador inglés, muy gritón, muy agresivo, muy físico, pero que se queda un poco en eso, ¿no? Perro ladrador, poco mordedor.
1: Sí, sí, sí. Es el que, el que en una pelea en Benidorm, ¿no? se va pegando gritos ahí hacen como que le separan, pero luego si de verdad viene un ruso… Tiene la camisa un... siempre
2: rota y dices, sí. no sé si salió de casa así o es que se la acaban de
1: romper en un forcejeo. Pero si ¿sí? viene un ruso, un ruso o un navarro, eh, se esconde ¿no? rápidamente. Uh, quizá, no lo sé. Sí. No, no me quiero encontrar con Maguaya tampoco en venidor, ni en sí. ningún, ni ningún sitio en esa situación. Pero volviendo a España, si ¿sí te parece, Javier ha sido llamativo el movimiento del de descanso de Luis Enrique que ha sentado a Hugo Guillamón que había sido titular en, como central y ha retrasado a Rodri y ha metido a Busquets estamos hablando de los problemas que yo creo que tiene España en la posición de central Luis Enrique dice que no, que no tanto y puede ser una solución esa ¿no? para no perder además a Rodri que si juega a Busquets o juega de interior o juega un poco eh, eclipsado pues, puede ser una solución esa de Rodríguez Central ha jugado bastante bien
2: nah, no me convence tanto porque por ejemplo ha tenido una jugada Ronaldo al final que la ha sacado muy bien como con una parada de balonmano de futbol sala Unai, Simón, mm. pero es que el, yo creo que un centrocampista reconvertido en central como Rodríguez sufre mucho con un delantero así eh, que no ha tenido un gran partido ni mucho menos Cristiano pero la que ha tenido el movimiento que ha hecho le ha dejado muy de alguien que no está tan acostumbrado a, a, a bregar en esas situaciones en el área. Y no, no sé yo, o sea, sí que es vistoso, sí que queda bien poner a Rodri de central, eh, desde luego hemos ganado altura, pero mmm, no sé yo, no sé yo. Es ya, que pero, esto de... pero,
1: pero es que esos problemas los tienen los centrales, supuestamente centrales también, ¿no? Si pones a Diego Llorente, pones a Ari García, eh, la defensa del área no es el fuerte tampoco, ¿no? De, de ese perfil no, no, central. ya, ya.
2: Pero es que esto de jugar con Hugo Guillamón, que ya dijo tú si tú lo comentaste aquí, que no le ve de, de central, que prefiere de centrocampista, eh, Rodri, no, 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 no sé, no, no tengo muy claro eh, el puesto de central o si va a prevalecer demasiado el sacar la limpia que, que el defender, ¿no? Pero, pero bueno, sí, eh, ha sido un movimiento atrevido de, de Luis
1: Enrique y no, no. ha salido mal, desde luego. Que había hecho muchos cambios, Luis Enrique en, en el 11 ha cambiado en la defensa, ha metido a Carvajal, ha metido a Guillamón, ha metido a Gallá, eh, los tres del medio ha cambiado también y en la delantera ha entrado Álvaro Morata, que, que hemos comentado en la Eurocopa, comentamos que nos recordaba un poco a Salinas, un poco por esa, ese debate que generaba alrededor ¿no? y, y que luego tenía sus momentos de de acierto. Igual que dijimos que Nacho era Chendo con wifi, que dijiste, que el otro día creo que, que Rudiger era alguien con Wi-Fi también. Era Camacho con wifi, ya no me acuerdo quién era. ¿Y crees que Morata es Julio Salinas con Wi-Fi, se podría decir?
2: Yo creo que es mejor, bastante mejor delantero que, que Salinas o alguien con más recursos, al menos. O... Sí, eh, no, no le veo ta, Es que no le, yo no considero a Morata tan fallón. Otra cosa es que no... yo A mí me gusta más Morata que a ti, ya lo hemos comentado. Mm. Pero el tema de Morata es que no me parece tan buenísimo, ¿no? Eh, como para ser indiscutible con España y el No me parece más un jugador fiable para construir el equipo alrededor de él, en el caso del Atlético de Madrid o de... Se ha visto, es que no dura más de una temporada y media en ningún equipo. Entonces eh, no no, no lo, me genera dudas eh, Morata que por cierto el gol que ha metido ha sido muy parecido me ha recordado fugazmente al gol de un poco al del Real Madrid contra el Manchester City eh, un plan, eh, un centro así de Carvajal llovido eh, Nico a lo Benzema en un movimiento acrobático la mueve hacia atrás y de repente con un buen desmarque Morata
1: sí, eh, así, a Rodrigo mete el gol ha sido una mezcla de los dos goles de Rodrigo ¿no? Sí, exacto, porque, exacto porque en el, eso, en sí, el sí, sí. primero. El primero es de Camavinga. Camavinga la mete el pasado en Semana de devuelve Y el segundo es directamente es del el centro Carvajal de Carvajal. Igual. Que Carvajal. Sí. No sé yo. En la tele solo decían lo que hacía mal, ¿no? En el primer tiempo. Sí. Me da tiempo, <ríe> esa impresión un poco de decir, bueno, pues o ha tenido un partido complicado. Lo que es un partido un lateral, ¿no? Muchos duelos. Algunos los ganas, otros los pierdes. Pero en la reunión final de España eh, ha sido Carvajal puro, 100%, ¿no? De, de aparecer por fuera, por dentro, en las coberturas. Por todos lados, encima ha templado ese, ese balón. Es, es un lateral que tiene ese don de en los momentos importantes acierta. ¿no? Es, es un poco.
2: Sí. sí. Y Carvajal se va creciendo en los partidos y cuando son complicados se va, se va viniendo sí. arriba y va apareciendo más y más. Eh, no cometa algún error, sí, de vez en cuando. Pues eh, hoy ha tenido uno en la segunda parte. Pues sí, eso. Carvajal arriesga más, por así decir. Pero, pero es que es verdad que luego, cuando está en forma y llega al final el partido bien, eh, se nota un montón porque no sé cómo lo hace. Además, que empieza a aparecer por todos lados, empieza a ganar todos los duelos, llega antes que el otro al saque de banda. No sé, es, es muy muy intenso, muy físico. Y yo creo que, que la selección agradece su, su recorrido
1: en la banda. Sí, eh, bueno, Morata, por cerrar de Morata, que decías sale muy reforzado de, de esta ventana porque el otro día eh, ya creo que para Luis Enrique va a ser Morata o jugar con otro sin delantero, como el otro día con Marco Asensio, ¿no? porque el otro día no resultó, sale hoy, le da mucho al equipo, marca el gol de la victoria parece que ahí el primer día en la Eurocopa, en el Mundial perdón, va a ser Morata el 9 titular de España si no pasa nada raro y va a ser Unai Simón, el portero también, eh, titular de España que claro, ya queda muy lejos, ¿no? pero en el primer tiempo ha salvado a España del primer gol de, de Portugal, una Portugal que a mí por decir algo de Portugal ha sido quizá demasiado rácana ¿no? que le valía el empate eh, se ha echado un poco atrás confiando en pillar alguna contra, ha hecho los cambios casi pensando en ese perfil de partido y al final lo ha terminado pagando ¿eh? porque tampoco, eh, tampoco pues, podía confiarlo todo al empate como ha hecho y al final ha salido mal
2: Sí, eh, yo creo que Portugal se le ha hecho... El partido ha dimitido también un poco en el, 70, en el minuto 70 o algo así, cuando España se ha volcado más. Portugal, en vez de contrarrestar, se ha quedado ahí. Eh, muy muy poco equipo ha demostrado ser y muy poco unido por momentos. Me ha dejado muy, muy frío, la verdad. Yo esperaba ver haber... a... Pues eso, es que tiene buenos jugadores entre... João Félix, que casi nunca le he con Portugal, además siempre es suplente.
1: Eh, sí, sí, ha salido de, Au, que ha salido salido muy de moda. del 0-1 Yo Félix ha salido después del 0-1 a pegarle una patada a Gallagher sí, y ya está Sí,
2: por eso, no. Que yo esperaba ver algo más pues una selección que lo pusiera más difícil, ha tenido un par de arreones ahí con, con Bernardo Silva y con Bruno Fernández, que casi ha, ha hecho un no gol de esos que ha estado a punto de que todo el mundo ha pensado que había metido, pero poco, ha demostrado muy poco a Portugal, no sé.
1: Sí, alguna cosita de Goyota también en el primer tiempo y, y poca cosa, poca cosa, ya se apañarán. Croacia, Italia, Países Bajos y España serán los las selecciones que el año que viene disputen la Final Four de la Liga de Naciones, esa competición que pues, pues, nos da un poco igual, pero está la gente contenta hoy. O sea, si, pues, si la puedes ganar, pues la ganas y ya está, ¿no? lo que hemos hablado y quizá dentro de 30 años los niños de todo el mundo sueñan con ganar la Liga de las Naciones y si has ganado una, pues perfecto. Va genial. Ha dicho Luis Enrique que hay 40 jugadores que pueden ir al Mundial. Estamos tú y yo ahí las quinielas. Claro, eso te quiero decir. ¿Tú crees que si jugamos bien
0: mmm, en Frankfurt
1: uno, en Frankfurt primero, que es la pachanga A, ¿no? el, el calentamiento de nuestra pachanga y luego sobre todo brillamos en nuestra pachanga ya Demostramos nuestro estado de forma en la antesala del mundial. Quizá, no sé, fue pernía. Tercer fue portero, pernilla. cuarto portero. Fue y si quiere innovar y llevar un cuarto portero, y, no, y, y nos toca a nosotros, no sé. Yo he visto cosas muy locas ¿eh?
2: aprovechando los últimos meses de forma y llegas ahí en, sí, sí, en el, a punto. Y no, no me, yo no me descarto no me descarto. Si, la, si las lesiones me respetan, ahí estaremos, dando guerra.
1: Yo, por si acaso, por si acaso voy a intentar ponerme en forma. Si me recupero de la herida en, en la mano de la bolera, pues eh, voy a intentar... Es que
2: mala suerte, lo tuyo. Mala suerte. Justo cuando se te abren las puertas de la selección, lesione la bolera, sí, sí, sí. que es un poco lo que le pasó a Cañizares con el falso de Colonia. Entre incomprensible, medio mentira probablemente, no, no. suena
1: excusa barata, no, no sí, sabemos. Sí. Estamos en la misma situación Gerard Moreno, Oyarzábal, Dani Olmo y yo porque claro, ahora qué, ¿qué va a pasar con estos que están lesionados, que se han perdido esta ventana y llega Nico Williams, por ejemplo hace dos ratos que, que si no se ha ganado la plaza poco le falta, Jeremy Pino ha estado también bien Pff, tiene, es que pasamos en media hora de no tenemos gol no tenemos delanteros, a, es que no va a poder llevar a todos
2: No sé qué va a ocurrir, es verdad que lo de, lo de perdón, lo de Nico Williams eh, es verdad que podría darse la situación, creo, ¿no? De... Si no si no va al Mundial, podría ir con gana.
1: Pero aunque haya jugado esto, ya, aún puede ir. Cre
2: creo que sí, porque he leído que me parece hasta razonable, que para evitar casos como el de munir con España, que mm. bueno, como es España, a veces esas cosas no las comentamos, pero bastante ruin, yeah. ¿no? Lo de llevarle muy joven, cuando no ha demostrado absolutamente nada para asegurártelo y luego no volverla a llevar nunca, me parece cutre, eh, parece además mmm, adulterar un poco el, el sistema, pues eh, para evitar que se quedó que no volvió y que el pobre no podía jugar con Marruecos, aunque le convocaran y, y demás, cuando, bueno, creo que podía haber jugado con la otra selección también perfectamente, pues eh, tienes ya que haber jugado, creo tres o cuatro partidos con la selección. O sea, si, si juegas menos de tres partidos o algo así, uh -huh. puedes cambiar de, de selección siempre y cuando no, no sean de un mundial o de una eurocopa o así. Claro. Si ya juegas un torneo de estos, eh, quedas fuera de poder cambiar. Claro. Pero si creo que Iñaki, eh, Nico Williams juega dos o sea, estos dos que ha jugado y uno más, Aún así podría a mejor ir al Mundial con Ghana si no fuera con España. Claro, solo queda... No creo que sucediera tal cosa, solo, pero...
1: Solo queda un amistoso antes del, del, del Mundial. Claro, esto, esto lo hicieron a salas del caso de Munir. El de Boyan fue parecido, quizá. El de Thomas Christensen, ¿recuerdas? Que estaba en el filial del Barça sí, sí, y sí. le hizo debutar Clemente porque era danés. ¿no? Y sí que la verdad es que era un poco... Un poco... Eh, no era muy honesto sí. con el jugador. O sea, sí. y normalmente no acababa bien eso, ¿no? porque también le haces ponerse un escaparate cuando quizá no está preparado para, para exhibirse ahí y, y bueno, se confunde un poco. Eh, aprovechando esto de Nico Williams y Iñaki Williams, nos han mencionado bastante un hilo que ha escrito Pedro Rodríguez de más de 40 hermanos que juegan para selecciones absolutas diferentes, porque Nico Williams juega con España, Iñaki Williams juega con Ghana. No sé si ¿Te apetece que diga alguno rápido? Rafiña y Tiago, Brasil y, y España. Granit saca, Taulán saca, Suiza y Albania. Los hermanos Boateng, que esto no lo había ido nunca. No, no, esto no ¿Cómo? Se. Sí, sí, sí. Se ve que... que... Los, her
2: los, her los hermanos Boateng, <risas> uno juega con Alemania y, y el otro
1: con... Qué, qué actorazo, ¿eh? Pues resulta que, que, que hay un tal Kevin Prince Boateng que juega con Ghana. Y luego está Jerome, wow, que, wow, que juega con wow, Alemania. Wow, wow, wow. Incluso de... el destino, sabes qué quiso el destino que se enfrentaran en el mundial, no solo una, sino Ay. en dos ocasiones para que ciertos comentaristas nos lo recordaran. Primero en Sudáfrica 2010 y también en Brasil 2014. Esto es increíble. Eh, se habla poco, Yo de se, se habla poco de esto. Eh. Se habla poco. No lo verás en los medios. No lo verás en los medios pero ya estaba nosotros mira en Portugal por ejemplo está Joe Mario que tiene un hermano que se llama Wilson Eduardo que juega en Angola Entonces, información que te ah. doy los hermanos de Guzmán uno en Canadá otro en Países Bajos eh, y bueno ah. no sé Cristian Bieri Christian Bieri tenía un hermano Massimiliano que jugó con
2: en Australia jugó en
1: Australia, ¿No? en, Australia en Australia correcto que eran Maludá Maludá también tenía un hermano que fue internacional con la Guayana Francesa que con la Guayana francesa igual sí que podemos jugar, tú y yo, Javier, ¿eh? con, con la selección española creo que no. Y, y bueno, Drente, esto es curioso, Drente, el exmadridista, tiene un hermano llamado Giovanni Drente, que jugó con Surinam, jugó con Surinam, cerca del vecino brasileño de Sidorf, en concreto. Y, y bueno, eh, el hermano de Pogba, que no necesita, de Pogba, que no necesita presentación, pues tiene no. dos hermanos gemelos jugaron con Guinea, mientras que Paul Pogba juega con Francia y ya entramos ahí en un territorio de menos conocidos. Bueno, se puede decir el los hermanos Funes Mori que uno juega con México y otro con, con Argentina sí, y, el, y el resto ya el, recomiendo Lilo,
2: de, el hilo de, de Pedro el de Villarreal. ¿Con quién juega?
1: Pues el que era central juega con Argentina, mm. me parece. Ramiro sí. Funes Mori con Argentina y Rogelio Gabriel Funes Mori con México. Y, y bueno, pues... Funes Mori es buen apellido, ¿eh? Sí, sí. Eh, de inventor un poco, ¿no? El inventor Funes Mori. Mm. Sí. No lo sé, no lo sé. Hay que... Sí, sí, sí. sí.
2: <risa> Como el inventor Torres Quevedo, ¿no? Pues eh, Funes Mori también, sí, te lo compro
1: totalmente. Sí. Y, y Karim Rekik que juega con Países Bajos, tiene un hermano que se llama Omar Rekik y juega con Túnez. Pues bueno, ahí está en ese hilo toda, toda esta historia que, que es fantástica. Y, y bueno, pues ya la próxima convocatoria de España será la del Mundial. Es que esto está, no, no somos conscientes. Yo cada día me levanto y me digo, pero Enrique, es que en menos de dos meses ha empezado el Mundial.
2: Pues sí, y aquí estaremos para comentarlo y, y hacer un especial como, como hicimos con la Eurocopa, que no lo pasamos. Estupendamente. Sí, sí. ¿Qué más tienes en la chistera para,
1: pues muchas para cosas, contarme, Muchas Enrique? cosas, porque han sido, han sido días de partidos de selecciones, ya sean oficiales como los de España o amistosos. Una de las elecciones que va a jugar la final four de la Liga de las Naciones es la de Países Bajos. Países Bajos, hace una semana te comenté, Javier, que Luis vangal además de convocar a los tres porteros correspondientes, había programado como unas pruebas como un entrenamiento extra para más porteros, aparte de los tres, para hacer como un casting de a ver quién para mejor los penaltis, para entrenar los penaltis, digamos. ¿no? ¿Qué ha pasado? Que Krull, Krull, uno de los porteros de eh, que usó Luis vangal en, en aquel Mundial como especialista en los penaltis, ha dicho que no iba. Que, que si no lo habían convocado, pues él que se ve que tenía mejor, cosas mejores que hacer, que lo Juan en el Norwich, y que no iba. ¿Qué ha dicho Bangal? Que automáticamente queda descartado para el Mundial y que no volverá a la selección. Yo aquí, sí. no sé qué te parece a ti, pero yo apoyo apoyo esto de Krul, que está de vacaciones, que desconecta, o sea, no toca el móvil, no mira el correo electrónico, no quiere saber nada. Yo estoy con él por el derecho a la desconexión.
2: Yo apoyo a Bangal porque me parece que quiere hacer un quién te gusta más ya, eso sí. con los porteros. Entonces, respeto a alguien que participa en nuestro juego.
1: Pero también le ayuda a Krul porque eran seis. Si no va Krul, son cinco como las normas oficiales de quién te gusta más. Que hoy tendremos quién te gusta más. O sea, ya por el nivel de quién te gusta más que nos están viendo la gente... Creo que los últimos de la lista es una sección del podcast. ¿Quién te gusta más? O sea, está dando la vuelta, pero yo insisto con Krull. ¿eh? O sea, no le pidas una comida de trabajo en un día libre a Krull. O sea, Krull sale de la oficina, apaga el, móvil y hasta el, apaga el móvil el viernes a las 2 de la tarde y hasta el lunes a las 9. No, no quiere saber nada de nada. Y además dirá: si ya he ido a un mundial, me da igual. Voy a ir a Qatar ahí en noviembre, si puedo quedarme en casa tranquilamente. No lo sé, es una opción, pero más cosas de selecciones, Javier. He visto eh, estos días de partido de selecciones, hay amistosos, he visto el jueves, ¿sabes contra quién jugó Australia? No lo sé, no lo sé. Contra Nueva Zelanda, o sea, algo nada previsible. ¿Y el domingo, sabes contra quién jugó Australia? ¿Contra Nueva Zelanda? Correctísimo, o sea, nada previsible, o sea, debe ser... eso. Otra vez, ¿no? Dices, un derby sin gracia, ya, eso era un derby, en mi mente, por lo menos, ¿no? Ya no hay rivalidad ahí, es, es, es rutina jugar, ¿no? Se pierde la magia como con el matrimonio, según he oído, a mí no me ha pasado, ¿no? Pero es como, yo qué sé, no, no, no entiendo esto. ¿O está en Nueva Zelanda? No, no sé, no lo sé. Eh, más cosas, más cosas, que ha habido muchas cosas ¿eh? en, en estos días de selecciones. ¿Sabes que ya existe el nuevo Haaland? O sea, acaba de llegar Haaland y hay un nuevo Haaland.
2: Sí, 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 sí. Que todavía marcó un gol, ¿no? Precisamente a Haaland, ¿no? Al antiguo Haaland.
1: Correcto, marcó contra Noruega y ganó. Y hoy ha vuelto a marcar. Ha vuelto a marcar Benjamín Sesco, de, de Eslovenia. Juan el Salzburgo. Tiene 19 años. Hoy ha marcado un golazo de volea a, a Suecia, mi segundo país. Lo siento mucho. Y, pero lo mejor es que después de jugar contra Noruega, al nuevo Haaland se cambió la camiseta con Haaland. Y le preguntaron por él y dijo que sí, que se inspiraba en Haaland, que veía vídeos suyos en YouTube y que luego por eso pues, mete estos golazos. Por lo visto, yo en cambio veo vídeos de los hermanos Azpilcueta, a los, los maestros del Yarabí equipeño, y por eso pasa lo que pasa. No sé si has visto un poco a, al sesco este. No, no lo he visto. Es que
2: más parece que les fichan todos igual. no También estaba Sloboy este que le ficharon del, del, del Red Bull, pasó al Leipzig. Y también que era, era húngaro, ¿no? O algo así. Y todos con un apellido como impronunciable mm. y, y delanteros prometedores, pero no, no, no lo he visto jugar ni un minuto, sí, la sí. verdad. Pues yo, yo
1: dos resúmenes, ¿eh? no te creas. Ya puedo que alguien me mande privado si quieres saber algo sobre Sesco. Resuelvo dudas uh, a cualquier persona. Hoy Noruega y Haaland ha vuelto a perder. Ha perdido contra Serbia, que han marcado Vlahovic y Mitrovic. O sea, podríamos hacer una versión de quién te gusta más. De quién ganaría una pelea con la delantera de Noruega, que era Sorloth, el de Arra Sociedad, y Haaland, sí. contra Vlahovic y Mitrovic. O sea, eso sería interesante. Sí, era, es como un duelo de estos que había en Pershing Catch, ¿no? de
2: dos para dos, <risa> con relevos, no entrando uno por el otro y empezar a,
1: a darse ahí. Sí, 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 pero bueno, eso sería tremendo. ¿eh? Yo creo que hay, ha habido a lo largo de la historia ejércitos que se han cruzado con menos fuerza que estos cuatro y si los juntas en, en, en un momento dado solo falta Maguaya por ahí no Maguaya
2: eh, Maguire de árbitro todo. con sí, el sí.
1: uniforme ese
2: como de a rayas sí como el que puede aprovechar el que tenía para el circo no
1: pues. sí sí oye pues sí que lo veo de de árbitro ¿eh? a, a Maguaya más cosas de selecciones, que tenemos muchas. Menos de futbolista y de central titular, de cualquier cosa la vemos. Sí, de camarero, también lo veo, ¿no? De camarero, de recepcionista de hotel, por ejemplo, de camionero, sí. por, su, por supuesto. O sea, lo veo de casi todo. ¿eh? A Maguaya, de, de cura, incluso, ¿no? dando, dando sí, ¿no? sí, 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 sí de reverendo. Sí, en
2: una, de, de, de cura en típica serie británica con, de un crimen en el pueblo sí. y él como el típico, el típico capellán eh, joven que se lleva bien en la comunidad pero con, con algo turbio detrás. ¿no?
1: Sí, 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 sí. Que, que al final encubre a la asesina porque está enamorado en, en, en el silencio de ella no y es tan buena persona. Que tiene ese dilema moral, pero, pero sí, 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 sí. Sí, sí, Pues ahí, ahí lo veo. También de agricultor, de, agri de agricultor, por también lo veo. A Maguaya, de un montón de cosas. Es que se puede sacar una, una línea de merchandising del muñeco Maguaya, y que es de todo, un poco así como Barbie, ¿no? De, pues, de, del doctor, sí, como el doctor. Como ¿no?
2: Funcos, ¿no? Como Funcos, pero de <ríe> Maguire, ¿no? Que es un poco
1: Funko él, ¿no? Pero bueno. El doctor Maguaya, ¿eh? Tú le pones una bata. Le pones una bata, un bolivic en el bolsillo de la bata, y el científico, el científico Maguaya. Pero bueno, eh, Italia.
2: Pero de los que, de, de los que te, <risas> te cierra la, la, la pierna equivocada porque no se la apuntas, ¿no? Esa es la leyenda urbana
1: esa que... Ahora que hablo de Italia, ¿no, te, no lo ves también de cocinero de un restaurante italiano con un gorro así, con un gorro blanco? <risas> también lo veo a Maguaya ahí... <risas> Sí, en fin, que ganó Italia ganó Italia eh, y se ha clasificado para la final de la Nations League un consuelo que no va a ir al mundial pero es que marcó Giacomo Raspadori, que es la nueva sensación del fútbol italiano lo fichó el Nápoles este verano del Sassuolo por 35 millonazos y he leído en la gacheta de lo Sport o sea, digo que es en la gacheta como dar cierto prestigio a esta información de mierda que voy a que voy a dar, que Ajá. conoció a su novia Elisa no vas a adivinar en la vida dónde la conoció, Javier. Te dejo un buen rato para que te lo pienses.
2: En un maratón de baile, en un torneo de pesca, en, en un torneo del trivia. No te lo vas a creer, Viene.
1: pero veo a Maguaya de pescador, a Maguaya, eh, de, de todas esas cosas que has dicho que ya no me acuerdo. Pero pero no, lo conoció. Eh, se conocieron Elisa y Giacomo en una pista de bola y playa. Una, una pista de bola y playa que... Yo no conozco a nadie que se haya conocido a su mujer en una, o su pareja en una pista de playa. Es como que, que ya no inspira mucha confianza ¿no? ese, ese inicio de, de, de relación. Mm, Raspadori jugaba en la parroquia, eso tan italiano, siempre un capito, en un campito junto a la parroquia. Y esto me parece interesante, que eh, estudia mucho, tiene mucho interés por, por todo, y cambió de bachillerato estudiaba el de ciencias humanísticas y cambió a bachillerato científico por abro comillas, según la gacheta por conveniencia logística no sé muy bien qué será esto sí. eh, conveniencia logística, pero quizá estemos aquí diciendo que el bachillerato científico es más fácil para, para un futbolista ojalá pero creo que no. Sigue estudiando, sigue estudiando, está estudiando el grado de ciencias del deporte, que imagino que le convalidarán las prácticas, ¿no? siendo futbolista profesional, y eh, tú imagínate que suspendes, ¿no? eso es como cuando Fernando Alonso, que, que iba al examen de conducir, iba demasiado lento, dicen, ¿no? que, eh, por miedo a, a fastidiarla, pues no lo sé, imagínate suspender, suspender gimnasia, siendo, siendo raspadori, y que antes solo entrenaba velocidad y, y el pie derecho, porque es zurdo, pero ahora, como está aprendiendo más y le gusta esto, dice ahora que está buscando el equilibrio perfecto entre velocidad y masa muscular. ¿Qué? Esto igual empieza a lesionarse muscularmente, que eso pasa a veces, o si no, si aguanta, pues será mejor jugador.
2: Le vi contra Inglaterra, salió y metió un buen chirlo. ¿eh? Nada más salir. y Se le ve con, con confianza y, y más un jugador muy del Nápoles, no sé por qué, se me hace un jugador que lleva toda la vida ahí. Esto que tenía el Nápoles como jugadores habilidosos, algo bajitos, sí, con sí, tendencia sí. a marcar golazos, ¿no? que era un poco Mertens y Xigne, así eran, que los dos han ido, pues parece como que llena su vacío ahora el bueno de raspadores.
1: Sí, sí, el nuevo Mertens, el nuevo Mertens se le llaman ya en, en Nápoles, otro día marcó el, el primer gol, pero... Es que todo esto de, de Haaland, de Blajovic, de, de las peleas, de Maguaya, eh, he recordado un, un tuit que vi el otro día de un señor, eh, Ed West, que decía, o sea, puso ahí una tabla de una encuesta sobre estadounidenses y británicos y que pensaban que podían ganar una pelea a un animal, a, a un determinado animal, ¿no? Por ejemplo, el 6% de los estadounidenses. ¿Cree que podría darle una paliza a un oso? ¿Qué te parece? ¿El 6%? Es mucha gente.
2: De los, eh? Sí, sí, sí. Es. No está mal, ¿eh? Me, me recuerda a el speech inicial que hacen, que hace Jeff Daniels en la serie The Newsroom, que le pregunta ¿Por qué Estados Unidos es el mejor país del mundo? Y él dice. Bueno, tampoco somos tan buenos. No sé cuántas personas creen en fantasmas en Estados Unidos. Pues un poco... Sí, 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 sí. Hay que ser un poco fantasma
1: también para pensar que puedes ganar una pelea a un oso. A mí me molaba mogollón de Nisrum. Nice eh. O sea... Eh. Y la gente la criticaba bastante, porque decía, no, es que el periodismo no es así. Yo ya sé que claro, el periodismo es que... no es así, pero también intuyo. En, en
2: cambio, en cambio los, los muelles de Baltimore pasando drogas <risa> están, están bien reflejados, ¿no? Tú que has estado ahí. Bueno, eso eh, es, eso
1: quizá, pero quiero decir, ya sé que, que eh, la política no es como la de la Oeste de la Casa Blanca, pero me estaba mostrando como debería ser también, no igual que The Newsroom y esas cosas, y encima está bien hecha, y bueno, hablemos eh, otro día. Cuando tengamos un podcast de series. Quizá hablaremos de ello. Pero, eh, por ejemplo, en todos los animales, los estadounidenses piensan más que pueden ganarles que los británicos, o sea, porque hacían la comparación. ¿no? Por ejemplo, el 9% pensaba que podía ganar una paliza a un elefante. Es que <risa> esto, esto es gravísimo. Casi el 20% que le ganaba una, a un combate a un chimpancé. Eso pues no lo sé, no, no quiero probarlo, la verdad. El, casi el 10% a un cocodrilo, a un gorila. Eh, <risa> no sé. Eh... Un cocodrilo, como Tarzán. <risa> el 30% a, a un águila, a un águila. Que no sé si sabe que puede, que puede volar el águila, no sé si lo sabe. Eh, no sé.
2: Bueno, sabes que por lo visto me, me, me ha dejado impactado en Estados Unidos llevan a muchos perros, cuando los sacan a pasear, les llevan como con un abriguito, como con pinchos, porque resulta que hay casos de águilas que se tiran a por los chihuahuas, a por los perros muy pequeños, y se los llevan. O sea, tú imagínate el impacto de... Tú estás con tu pobre perro pequeño, sí, sí, sí. así, diminuto, y aparece un águila y se
1: lo, y, y se lo lleva. Es como pesadillesco, Ay, ¿no? Mía. Y se te lleva un bebé, ¿no? Un bebé también, ¿no?
2: no es sí, como... sí, yo he visto también algún caso, eh, eh, sí, sí, he leído alguna vez que ha ocurrido que ha ocurrido algo así. Hay un vídeo de esos como un poco impacto TV, ¿no? De que se tiran las águilas así por sí, sí, sí. animales que ellos ven pequeños. Entonces, claro, bueno, no, más,
1: no más de un 70% de estadounidenses, de estadounidenses piensa que puede ganar una pelea a una rata. Que, que es Bueno, no sé, yo... Es que con algunos animales lo difícil es que no huya. O sea, no sé si saben que van a regular el conflicto.
2: Yo, tengo un, yo tuve un tío abuelo que me decía que siempre decía la rata cuando se ve arrinconada se tira a los ojos. Tras. Siempre me decía, digo, no sé... Claro, era un tío abuelo que había estado en la guerra civil. Entonces, claro, habría visto cosas muy complicadas. Yeah, yeah. Pero... Y siempre me decía luego eh, después de eso y siempre decía... Eh, una frase que, que de pequeño me impactaba y, y la repetía siempre, le decía El arroz con rata, buenísimo.
1: Hombre, eso dicen que en la albufera ahí, ¿no? En, en, en Valencia. Sí, sí, es sí. Especialidad, pero, pero prefiero no, no. Prefiero no probarlo. Ni pegarme con un canguro, ¿no? Ni con un cocodrilo, ni, ni probar el arroz. El hay,
2: por ahí, hay por ahí un sketch de Woody Allen que se. Eh, en los 70 saliendo como pegándose
1: así en un ring, en un late night, con un canguro. Sí, sí. Un canguro también está, el canguro, eh, solo el 5% de los británicos piensa que ganaría un combate a un canguro y en cambio el 15% de los estadounidenses, claro, esto me dice, el 90% de los estadounidenses piensa que ganaría un británico en una pelea, ¿no? O Se es, eh, sí. están diciendo estas cosas. Un canguro
2: australiano como el hermano de Vieri, que no sé si sabes que hay hermanos que juegan en distintas selecciones. Massimiliano sí, sí, Vieri. Sí, sí, es increíble. esto es,
1: es que de estas cosas no se hablan lo que se debería hablar. Yo creo que si la gente sigue con su vida tan tranquilo sin pararse un momento a pensar, a reflexionar que hay un hijo de, de Maciño que juega con España y otro que juega con Brasil. Esto es algo y la gente sigue su vida como como si nada. Sí. Pero bueno, así. Ah, un día más en la oficina, la gente. Sí, 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 sí. Bueno, después de este preámbulo, Javier, yo creo que podemos pasar, antes de cerrar el programa, con tu precioso artículo sobre, sobre los cromos del álbum de Panini, que, que, que eres una persona que mantienes la opinión. ¿eh? Dijiste el otro día aquí que te parecían preciosos, que eran los cromos más bonitos que habías visto en tu vida. Y por, en consecuencia, has empezado la, colec la colección. Ahora hablaremos de eso pero la gente está esperando que juguemos un rato a quién te gusta más. ¿Quién te gusta más? No paran de llegarnos propuestas de, de estadios, incluso un quién te gusta más de estadios, de, de zurditos con clase, tengo otro, de, de números ocho. Lo, bueno, lo de, lo, lo de
2: vale. los estadios, yo nunca he sido muy de estadios, sinceramente. Mm. Por ejemplo, los cromos, cuando te vienen los estadios, siempre he despreciado esos cromos esto Que es una colección para arquitectos, okay. no, Si además no voy a ver ninguno por fuera. O sea, en, en el mundial no nos enfocan. Me da igual. ¿no? Soy poco. Soy muy poco de, de estadio. Claro, ¿no? es como... Nunca he tenido esa emoción a, a ir a ver eh, el estadio Daluz, ¿no? En Lisboa, o ir a ver no sé qué estadio. Eso es como ¿no? Si, ¿no? si en
1: un álbum, en un álbum de edificios, de repente te ponen a personas, ¿no? Te ponen. Claro. Claro. Eso no no claro. tiene ningún sentido. Pero ahora que hablar de estadios. Eh, a. Navarro dice, Enrique, hay que plantearle a Javier un buen ¿qué prefieres? O sea, que también la gente ya, ni el rey de la pista, ni quién te gusta más, ¿qué prefieres? Eh, un poco insultando a nuestra sección, pero sería, ¿qué prefieres? ¿Comer solo queso durante toda la vida o no ir nunca más al Bernabéu? ¿Ha hecho comer solo queso toda la vida? Sí, y solo con tilde. O sea, que solo comerás queso, no que estés solo comiendo queso.
2: Ah. O no ir nunca al Bernabéu. Uf, es una pregunta delicada, ¿eh? Mm. Es que tampoco soy tan fan yo del queso. No soy como Luciata Boada o, o Anne Faño también, que son fans, fanáticas de, del queso. Yo no soy tan, tan del queso. De hecho, me gustan los quesitos. Mm. Fíjate qué tipo de persona soy. Mm.
1: Eh, ¿Del de, de caserío La vaca que ríe? Vaca que ríe, trabajo vaca que ríe. ¿Y los de Babibel? Y... También, eso me encantaba también, sí. también. Pero
2: ir al Bernabéu o sea, no ir al Bernabéu más bah, es que claro, me daría mucha pena pero por televisión se ve muy bien también ¿eh?
1: <risa> No lo sé, no lo sé bueno. Claro, es que no es fácil como, como el quien prefieres también está bien, ¿eh? puede ser la variante del juego en el futuro, pero mira como tengo aquí He seleccionado 10 capturas de quién te gusta más que nos ha enviado la gente para hacerlo totalmente aleatorio. Me dices un número del 1 al 10 y yo... ¿8? 8. Qué casualidad. Qué casualidad que en el 8... Esto, esto ni, ni que he pensado. Y en el 8 tengo una propuesta de Miguel que dice tengo uno bastante bueno para Javier. Como dijo que el 8 era su número. Mira, mira. Aquí mira, te dejo ¿verdad? mi propuesta. ¿Quién te gusta más? Y... Especifica como jugadores, porque algunos de estos luego han sido entrenadores, ¿vale? Gatuso hmm. o Lampard. Voy a ir con Lampard. Lampard, el Lampard futbolista. Lampard o Iniesta? <ríe> Voy a ir con Iniesta. Iniesta. Iniesta o Tony Cross? Tony Cross. Tony Cross. Llegamos a la final, Javier. Tony Cross. O Steven Gerard.
2: Tony Cross. es que me dices Tony Cross o mi padre. Y diría casi Tony Cross. No, no, no sé. Ahí sí que ya he entrado en un terreno que es imposible separar lo emocional de lo de lo de lo cerebral. Me dices. Claro, digo,
1: Tony Cross o Javier Aznar, también, también, ¿no? Como números 8, míticos. Sí, sí.
2: No, me dices Tony Cross o, o, o la cura del SIDA. Y te digo, me quedo con
1: Tony Cross. El hijo. <risa>
2: todas las, todas, todas mis monedas
1: a, a Tony Cross. ¿eh? No, la verdad es que yo soy muy de Cross también y parece que va a renovar un año más, dicen, ¿no? Ya en el, en el Madrid. Tony Cross
2: no me inspira, eso sí que es verdad, Tony Cross no me inspira nada de confianza en cuanto a su próximo movimiento. A Tony cross, cross no le ves venir. No, 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 no. No, es muy especial, yo creo, es muy... Tiene un humor, además, muy particular, no sé. Eh, Ojalá siga, eh. Yo por mí está muy bien a muy buen nivel y, y creo que tiene todavía mucho fútbol
1: en sus botas blancas, que son siempre las mismas. Tiene, tiene un podcast, tiene un podcast, o sea, con eso está todo dicho, ¿no? La gente que tiene podcast. No, no sé si, si es muy bien. ¿Me dices otro número? ¿Quieres hacer otro? Sí, otro número. El 3. El 3. A ver, una, dos y tres. NC... Nico Cuberot nos dice, hola Enrique, soy oyente de Los Últimos y te mando una propuesta para que le hagas a Javier en ¿Quién prefieres? Otro que dice mal el nombre de la sección, esto no puede ser. ¿Quién te gusta más? Dice, con la temática, zurditos con clase. ¿Correcto? ¿Saldrás tú, Enrique, ahí o no? No. Es que, no. Es que claro, estamos hablando de gente que no sabe que se llama ¿Quién te gusta más? La sección inexplicablemente no salgo y sale gente como Ocil o James. Ocil Ocil o Rivaldo? Hmm. Es que no es fácil. ¿Quién te gusta más? Eh?
2: No es fácil. Eh,
1: diré Ocil
2: tal vez sin demasiado, o sea, por pura debilidad personal, no porque fuera mejor futbolista que Rivaldo era o, extraordinario. No te justifiques,
1: Pero, no te justifiques aquí. Una, no, una, una, una de las virtudes de quien te gusta más es que puedes hacer lo que te dé la gana. O sea, eres, que eres, eres el dictador de, de un país. De Pandereta, por ahí, ¿no? De una república bananera, que puedes hacer lo que quieras. ¿sí? Eh, incluso elegir entre Ozil o el chino Recoba. Ozil. ¿Y Ozil o Uti? Ozil. Madre mía, Ozil. Es el primero que, que llega desde el principio hasta el final en la sí. historia a quien te gusta sí. más. Ozil, ¿eh? Sí. O, Ozil, sí al final, no. ¿dónde está Ozil? En, en Turquía, ¿no? Sí, eh. Creo que
2: le echaron del Fenerbache. No sé dónde se fue luego, el pobre me suto no, uh -huh. lo, lo, o sea, me, Ozil para mí ha sido de mis jugadores favoritos de ver en el Bernabéu eh, también cuando vas al campo y te fijas en cómo se mueve sin balón y las cosas que hace y era tan elegante verle algunos movimientos algunas esos regates que hacía cómo conducía me, me chiflaba Ozil, Pic me parecía impresionante, con aquel no-gol que mete al Barça en el Camp Nou, oh, de sí. chuta y de larguero, impresionante, era, sí, sí. era buenísimo. Ahora está en el Istambul, Basak Seir. ahí no, no, ¿no estaba ahí alguien...? No sé, es que, sí. no
1: sé, es que a mí en, en la Liga Turca está el Besiktas, el Galata el Fenerbahce y, el, y un montón de equipos que no sé muy bien. No y el, el ex de Jeremy que dijiste sí, otro día. Sí, pero lo dije sin saber muy bien cómo se llamaba. en Encleclibigli o algo así, no sé, muy bien. Pero, pero bueno, que parece broma. Javier, vamos a, a lo importante, a lo importante. Es el artículo de Javier Aznar en el diario AS, nos besamos el escudo, que titulado Cromos y habla de Cromos, muy bien ahí, Javier, eh, me nombra a mí, que eso es importante también, pero mm, ha dicho que, que has empezado la colección de, de, de Panini, del Mundial. Cuéntanos, Javier.
2: Sí, sí, sí. Eh, me convenciste el otro día. No, yo no necesitaba muchos incentivos. Era un poco, tócame que me tiro ¿no? sí. en el área. Eh, eh, pero me hiciste conectar con, un poco con mi niño interior. Sí. Y dije, hay que, hay que salir a la calle, hay que echarse a las calles a, a conseguir una colección, un, un álbum que me costó, Dios y ayuda, encontrar uno, porque estaba, estaba bastante complicado, todo agotado por todos lados. Mm. De esto Además, que vas a vas a algún kiosco, al, fui hasta la FNAC y me decían, ¿dónde vas? ¿Dónde <risa> vas tú a, a día de hoy a apurar un de cromos, En, pl
1: en pleno siglo XXI.
2: Luego me ofrecían por ahí otro, otro tipo de cromos, también de Panini o algo así, que se llama tiene así como un nombre muy muy futurista, no sé sí, si sí, sí, se llama Energy o algo así, como que es otra colección mmm, así como más sofisticada parece. Pero casi me la llevo por pura por por, por, por llevarme algo a la boca, ¿no? Pero al final encontré uno. Y, y ha empezado, y sí, eh, ilusionado con esta nueva etapa, no con lo que se viene <risa> encima, pero, pero sí, me ha, me ha hecho ilusión y que me ha llamado relaño a las 9 de la mañana para fritarme por el artículo. <risa> muy, muy, o sea, como muy agradecido por, por haberle devuelto ciertos recuerdos de Cromos y demás. Hemos estado hablando también de aquel libro, de justo me ha mencionado el libro de María, se comentábamos mm. el otro día… En el que salían los cromos suyos en, en la portada. Y eso, eh, ahí estoy, Enrique, haciéndote caso.
1: A las nueve de la mañana, ¿eh? ¿Te, te, ¿Estarías despierto seguro o qué? <risa> estaba ahí, estaba ahí, sí, sí. Más seguro que te preguntaba, no te estarás, no estarás durmiendo, ¿no? No. no eh. Bueno, ahí, ahí lo dejo.
2: Ahí me ha hecho gracia cuando... Y de esto que pones una voz, pones una voz como extremadamente seria, ¿no? Para sí.
1: o, o una voz que tú crees despierta, ¿no? Y jovial, sí, claro, claro. Sí. <risa> eh, bueno, eh, mucho ánimo. Pero eh, también te quería decir, me ha hecho gracia cuando dices que, que delante el kiosquero es que ya tenemos una edad, Javier, para disimular cuando cuando que a veces está mal visto, ¿no? Que, que te venden los cromos y te miran un poco como diciendo búscate un trabajo ya, hombre, madura un poco, madura un poco y que te inventas sobrinos, ¿no? Que, como que te los compras para, para un sobrino. Sí, sí, como... sí, claro. Además,
2: es que me vengo abajo porque un, en un momento fui a un kiosco que, que estaba una kiosquera un poco con pinta de abuela. Entonces, claro, yo ahí me veía a mí como desilusionado, ¿no? Entonces yo te, tenía un poco como que Decir que no era para mí. Entonces me vi como contando una película de repente, pues, inventándome, familiares y cosas, complicándome la vida, eh, actuando, actuando como eso, como diciendo, nada, es que, bueno, pues es que, ¿sabes? Estos encargos que te hacen en última hora,
1: es un regalo,
2: es un, no es
1: para mí, no es para mí. De, derrumbándote de frente a la policía, ¿no? Y qué droga ni qué droga. ¿no? Y como, sin que te total, diga, total, sin que total. te digan nada. Yo recuerdo una colección de, de La Bella y la Bestia. Que, que, que me encantaba esa colección de La Bella y la Bestia, pero claro, yo, yo tendría a lo mejor 11 años y me daba vergüenza que a la quiosquera a la que yo le compraba el Don Palón, eh, el diario As y, y los cromos de fútbol ¿no? cosas que yo asociaba a, uh, a lo varonil pues de repente iba con La Bella, La Bestia, ¿no? el candelabro ese y, y demás uh, entonces llevaba a mi hermana para decir, no, lábrate. Sí. Y mi hermana, evidentemente, no quería ni cromos, ni quería nada, y eran para mí, ¿no? Yo me, como me justificaba ahí. No, no hay, que, hay que asumir, hay que asumir las consecuencias y huir de, de la vida, de estas cosas que nos imponen, de la vida adulta que no tiene nada que ver, ¿no? Y de las masculinidades. Así que, eh, yo, yo te apoyo, yo te apoyo. Es más,
2: te voy a decir una cosa. Yo tenía para el, para el ordenador el videojuego de La de y la Bestia.
1: Qué gran, qué gran banda y,
2: sonora, ¿eh? Bueno, es un peliculón. Yo tenía la cinta en VHS, por supuesto, que tardé, tardaron en comprármela. Me la regaló la, la chica que me cuidaba de pequeño. Me la regaló, porque sabía que me hacía mucha ilusión, me la regaló unos reyes. Ya tengo mucho cariño. Y, y luego me, me tenía el videojuego para, para el ordenador. Y eh, Cristina Casado, que era, estaba en mi clase, en el colegio, la, la chica más guapa de la clase, además... Eh, me, me intercambió el juego él me dejó, ella me dejó Rambo y, y yo le dejé La Vía y la Bestia fíjate fíjate el, ¿no? el desnivel por así decir pero, pero no, no, no lo intercambiamos y, y La Vía y la Bestia está por ahí el, me he metido alguna vez a ver el juego por recordar un poco en Youtube y, y sale, y tiene juegos como de ordenar tazas y, y demás, y de pasar el plumero, increíble, increíble, increíble. un juegazo, sí. juegazo.
1: O sea, no, no comparable al de cruzar con un autobús, ¿no? El desierto, ¿no? Sí, el desierto, sí, sí. Pero, pero no está mal. Con esto de los cromos, hoy me he acordado de ti, Javier, no solo cuando he leído tu artículo, sino como también dijiste que habías dejado el Wordle, pues resulta que hoy me pongo a hacer el Wordle, pongo la palabra con la que suelo empezar adiós, una, una paradoja, ¿no? empezar con un adiós, luego he pasado uh -huh. a horno, de horno he pasado a trozo y ya tenía en verde la R y las dos S y digo no, no puede ser, no puede ser, acabo de leer a, a Javier y la palabra del Wordle, que ya se puede decir porque eh, para cuando nos escuchen será, será sí. el martes, era cromo, era cromo, o sea, hay alguien en el Wordle que te echa de menos, Javier.
2: Sí, 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 no, no, el, seguramente. Al final marcamos tendencia aquí con el podcast y con lo que escribimos. Entonces, al final, pues como cuando ganó Nadal, ¿no? El Open de Australia fue lo que ganó, ¿no? Y que remontando... Algo ha ganado. Eh,
1: algo, no sé exactamente. No,
2: pero fue el Open de Australia que ganó a... Ah, sí, el de el, la remontada Medef, increíble, no, aquel, la
1: trampa sí. del 0-2. La trampa del 0-2 en el... Tiempo.
2: Exacto. Pues puso al día siguiente puso pusieron Nadal en el Wordle, ¿no? Pues un poco nosotros igual. Tú hablas de cromos y yo también y tal. Pues nos ponen cromo en el Wordle. Pues sí. estamos ahí marcando tendencia.
1: Igual ponen Aznar mañana en el, sí. el, en el Wordle. Mira, empezaré con esa. A ver.
2: A ver ¿Sabes si que Aznar significa? Te lo he contado alguna vez, yo creo. Significa entre zorros en euskera. Sí sí, 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 sí. Pues pues, es potente él, ¿verdad?
1: Qué lástima... Acabo de borrar la, la captura donde estaban los animales y las peleas y a ver cuántos estadounidenses piensan que ganarían a un zorro una, una pelea. Es que creo que no estaba el zorro. El zorro considera al 100% que, que lo mataría con sus, con sus propias sus propias manos. Espero que, que, que no se aplique contigo. El zorro
2: es uno de mis animales favoritos, ¿eh? es maravilloso.
1: Y de mis películas mis películas favoritas el zorro ¿El película no, el zorro el puto Bueno, madre. con Antonio Banderas Anthony
2: Hopkins Catherine Cita Jones en en, sí, sí, sí. en ese y momento del de,
1: 97 por ahí bueno y, obra maestra y uno de mis adjetivos también favoritos eh, qué zorro ese? ¿Qué zorro ¿Qué zorro ¿Qué zorro Javier Aznar dice que no va a hacer el álbum y luego de repente lo hace y escribe un artículo de puta madre ¿Qué zorro
2: zorreras también me gusta sí es un poco zorreras este tal sí me gusta me gusta
1: Sí, sí, sí. Pues bueno, de, de esto y de mucho más hablaremos otra vez. Javier, el domingo que, que vuelve la liga, vuelve la liga. Eh, quizá vuelva Benzema también, he escuchado por ahí, pero bueno, muchas cosas. A ver si cogemos la rutina otra vez, liga, champions, y antes de ya encarar el mundial a muy a tope, que, que bueno, no ha empezado del todo mal la temporada.
2: Sí, sí, sí. Aparte, otro día estaba escuchando, no sé quién era. Uh, probablemente, sí, creo que fue a Juan Matuera decir que, que es verdad que lo que hemos comentado aquí, lo del mundial, que a, cómo va a afectar a un equipo, ¿no? Y es verdad que ahora mismo al, al Madrid el mundial no sé qué tal le vendría, no sé si es bueno porque dices, mira, ya ha pegado un estiro en estos en estos partidos, si continúa esta tendencia, para y reanuda, o si le va a crujir por la mitad iba a romper esa... No, no sé qué ha pasado con el Madrid. Me tiene preocupado. Yeah. Eh, o, no, no tanto preocupado, sino que me tiene... Es que lo del Mundial en medio, yo creo que va, va a ser una auténtica locura en cuanto a preparación física, en cuanto a respuesta de los jugadores anímica y a ver qué, a ver qué va sucediendo.
1: ¿Y, ya ¿Sabes lo que haré? Yo me esperaré a, al mes de mayo, el mes de junio, entonces, sí, sí, entonces sí. diré, ah, es que le vino mal al Madrid o le vino bien el Parón o el Barça. ¿no? Entonces, así no. Como
2: siempre subiéndote al, <ríe> al carro a última hora, como Indiana Jones en esa escena, ¿no? que se, se mete al final, ¿no? pues tú haces un poco parecido. Sí, sí, así lo haré. Como, como... Michael Scott en The Office también, cuando, cuando escapa de sus problemas <ríe> en, el, en el tren y dice, ¿qué hago? Escapar de mis responsabilidades. Pues sí, igual. Sí.
1: En, en Ballerina también pasa, en la peli, en la Ballerina cuando van a a París en tren, pero eh, sí, esa es mi táctica con el fútbol y, y, y cada vez la hago más ¿eh? cada vez me mojo menos y así luego no te dicen nada o digo las dos cosas a la vez entonces siempre puedo haber acertado ¿no? yo creo que con la selección española ya he dicho que sí y que no a casi todo entonces eh, me vale cualquier resultado en el mundial y aquí lo comentaremos también sin ningún tipo de, de rubor Javier, como siempre
2: Exacto, sin ningún tipo de rubor siempre